0: Добрый вечер снова. Мы продолжаем книгу Ишая. Напомню, что мы перешли во вторую часть. Где идут, в принципе, очень интересные всякие прочества, утешения. И мы говорили на прошлом уроке первой части сороковой главы. Нужно, кстати, отметить, что 40 по 48 восьмую главу идет определенно, скажем так, идет одна тема, которая разбирается. И, в принципе, мы сегодня ее затронем и увидим глобально уже на второй части сороковой главы немножко 41. И в принципе я уже после этого могу скакать дальше, то есть сорок главу и так далее, потому что тема, то есть до сорок восемь главы можете сами прочитать. Это та же тема, то есть та же система, та же, то есть та же разговора мы отметим чуть позже, то есть о какой именно тема разбирается. Итак, сначала мы прочитаем, скажем, вторую часть 40 главы, которую мы еще не изучали и начнем ее разбирать и понимать, о чем идет речь. Итак, читаем с 12 стиха. «Кто измерил воды горстью своей, и небеса пядью измерил, и вместил в меру прах земли, взвесил весами горы и холмы весовыми чашами? Кто измерил Дух Господень, и кто человек, сообщивший ему совет свой? С кем посоветовался он, и кто вразумлял его, и научил его пути правосудия, и учил его знания?» И пусть разум, путь разума указал ему иметь в виду Богу. То есть, да, кто это всему учил Бога и тогда. Ведь народы, как капли из ведра и пылинкой на весах считаются они. Ведь острова, как прах тончайше, взметается он. И ливанона недостаточно для жертвования огня, и животных его для всесожжения. Все народы, как ничто перед ним. Меньше ничто же своей пустоты, значит, они для него. Кому же уподоби, уподобите вы Бога? Какой образ сопоставите с ним? идола, которого отливает мастера, плавильщик покрывает его золото, пределы серебряные цепочки? Кто беден для, для такого приношения выбирает дерево не гниющее, Ищет себе мастера искусственного, чтобы изготовить идола в шаткого. Разве не знаете? Разве не слышали вы? Разве не сказано вам от начала? Разве не поняли вы о основании Земли? Он. Тот, кто восседал от кругом земли, и житель его, как саранча перед ним. Он распастер небеса, как тонкую занавесу, и раскинул их, как шатер для жилья. Он тот, кто обращает князей ничто, судей с земли ничтожеством делает. Как будто не были посажены не были посеяны, как будто не коренился в земле ствол. Лишь дунул он на них, высохли они, и выхарь, как Соломин, уносит их. И кому подобите вы меня, чтобы я сравнил, сравним был с ним, говорит святой, Поднимите глаза в вашу высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Тот, кто уводит воин своих счетом, всех их по имени называет Он, от великого могущества и от мощного силы никто не скроется. Для чего говоришь ты, Яков, изрекаешь Израиль, сокрыт путь мой от Господа, и суть Мою от Бога моего? Разве не знаешь ты, разве не слышишь ты? Бог вечный Господь, сотворившись в конце земли, не утомляется Он? И не устает разум, его не следит. Дает он утомленному силу, беседшему крепость подобавляет. И утомятся юноши, и устанут, и молодые споткнутся. А надеюсь, на Господа обновят силу, поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Такая вот пророчество. Нужно с ним немножко разобраться. Во-первых, сразу видно, что пророчество раскрывается с ми, ми, кто, кто. кто?» То есть такие вопросы риторически задаются э, как бы кому-то. То есть мы разберем, кому. И в принципе, скажем так, центральная тема, центральная точка этого пророчества это, скажем так, неповторимости Бога. То есть, да, то, что забеледают и Лукин. То есть нет такого, как он, ни в чем. И никогда. Как вы, то есть мы читаем, то есть, да... я вернусь назад. Кто измерил воду, свои, небеса, измерил, выместил в меры прав земли, известил сами, сами горы, холмы весовыми чашами и так, далее, и так далее, и так далее, То есть, в принципе, Всевышний находится за пределами любых границ. То есть, в принципе, ничего его не, не может ограничить. Вообще ничто. И по-настоящему то есть, стих этот, который мы прочитали, это стих, который описывает творение. То есть, творение. И, в принципе, Бог как бы инженер, и архитектор мира, то есть, да, смотрите, измерил гор горь свои небеса, опять измерил, вместил в миру прах земли, да? то есть никто, то есть, Бог это сделал. То есть, в принципе, все четкое, проверено, весы, меры, все взвешено, все сделано, как полагается. Дальше мы читаем, кто измерил Дух Господень, кто человек, сообщивший ему совет свой, с кем советовался он, кто образумил его, научил его пути правосудия, учил его знанию. И путь разума указал ему, о чем идет речь. То есть Всевышний не только сотворил мир, а, как мы уже сказали, вс... то есть, Всевышний также определил задачи и роли в этом мире всему. То есть, да, он, в принципе, определил закон и границы. Сам же Бог, как мы сказали, находится вне границ. Он не ограничен ничем. Его ничего не останавливается. То есть, да, и тут идет Это очень интересная вещь, То есть да? Ищется Тою Ди то есть кто даст ему совет? Можно это объяснить как? Что, то есть если это вопрос, риторический вопрос, кто помогал Всевышнему, то есть что, в принципе, что никто в мире в этом не советовал Всевышнему построить этот мир и не помогал ему, сотворял этот мир. Также можно сказать, что нет такого понятия Эн ищется. то есть у него нет советника. Что такое советник? То есть в принципе у него нет с кем, с кем бы он советовался. О, он, кстати, сам говорит Всевышний, нет. ведь народы, как капля из ведра, пылинкой на всех считаются они, ведь острова, как прах, чаще взметает он. То есть, в принципе, ничего в этом мироздании и так далее, вообще все Вселенной и так далее нету, с кем бы Всевышний вообще советовался. Все народы, это капля в море и так далее, и так далее. с ним вообще советоваться нет никакого смысла. Кстати, интересно, что во второй главе книги Шаяу все тоже описывается величие Всевышнего. То есть здесь явно описано величие Всевышнего. И во второй главе книги Шая описано Всевышнее величие Всевышнего. И насколько, скажем так, мал и ничтожен человек. И В принципе, описание во второй главе книги Шаяу это, Всевышний, это человек напротив Бога, насколько велик Бог и насколько ничтожен человек. В нашем же описании, то есть в нашей голове идет другое. У нас есть описание между миром и Богом. То есть величие Бога напротив ничтожества мира. Как Мы читаем там дальше. Кому же уподобите вы Бога? Кто сможет его измерить? О чем идет вещь? То есть в принципе это стих введения о критики по поводу того, что пытались сделать видов, да, чтобы они как бы были похожи на Всевышнего, то есть кому, на кого у умеете подобить, то есть, да, на кого покажете. И в принципе явная критика к тому, что люди пытались создать какое-то подобие Бога, что-то описывающее, похожее на Бога, не знаю, там товарища на распятии, но, правда, я про него не знал, я думаю, его не видел, но глобально, то есть всевозможные идолы тоже, то есть, в принципе, попытки приписания какого-то вида и в, не знаю, дмут, то есть как он выглядит, Бог и так далее, сравнить его с чем-то, и это невозможно сделать. Почему невозможно Бога описать? Почему невозможно Бога запихать в какое-то, не знаю, извояние или так далее, или как-то описать его, как он выглядит? Да потому что, когда я совозвояние, потому что когда я делаю что-то, когда я делаю, пытаюсь показать как он выглядит, я его ограничиваю. А у него нет границ, поэтому дописать этого не можешь. Это нереально. И сразу же это нас возвращает, кстати, к вопросу, который был. Где мы, кстати, про дмут Бога, что у Бога да, есть как бы подобие какое-то видение? В книге Боришит. Вы это адам бы То есть да, сделаем его по образу и подобию своему. Но здесь мы увидим, что нет образа подобия быть не может. То есть, да, о чем идет речь? Таким образом, мы должны понять вопрос, который есть у Бога образа подобия или нет. И смотрите, давайте про разбираться. разбираться. Он говорит, что нет. В книге Борисович вроде есть. Смотрите, давайте, с чего начинается наше это которое мы читаем? с описанием творения и это становится есть, это стоит на, на есть, с описания то есть, творения на, то есть напротив приготовления всевозможных идолов и в конце этапа что говорит Всевышний, суй yeah. мароминехем веру ми бараеле хамуцимис парцлавле Поднимите глаза ваши в небеса и посмотрите, кто сотворил их. Тот, кто вводит воинством их счетом и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, ну, давайте уже Тот, Кто будет воинством их счетом, всех и по имени называет он от великого мужства, от мощного силы никто не скроется. В принципе, этот стих сразу напоминает что? Это в молитве очень часто вы слышите. В теле то есть да считает звезды, то есть и всем имена имена дает велик наш Господь то есть наш Господин и то есть большой силы он и его разум то есть его мудрости нет предела то есть да? то есть в принципе царь Давид в Терелим, что он подчеркивает. Он подчеркивает именно, что невозможно ограничить Всевышнего. У звезды есть ограничения, а у Бога нет. И он, тот Бог, которого нет ограничения, он считает звезды. Он считает звезды. И в принципе, почему? Потому что у нас обычно для звезды воспринимается у человека как вещь, которая нет конца. Правильно? То есть звезды нельзя посчитать, Звезды это бесконечность, это бесчисленно, то есть их слишком много и так далее. Но здесь получается, что, что Всевышних считает. То есть у него есть, есть скажем, его мудрости нет предела. И тут очень интересный момент. И Шайяу говорит: сумма ромейних бараэль. То есть поднимите глаза к небу и обосмотрите, кто их создал. То есть все это создано. То есть здесь. На чем идет есть, акцентируется Ишаяв на создании, в том время как царь Давид, то есть Сигелим, акцентируется на чем? На мудрости Всевышнего, что у него нет предела. Здесь о создании, то есть в принципе, что Всевышний создал мир и Он дал ему границы. У мира есть конец, Он по ограниченный. Несмотря на то, что нам они кажутся бесконечными. Это вот очень интересный момент. То есть Ишая описывает то, что сегодня ученые э, дошли через много-много поколений, что нам кажется Вселенная бесконечная, нам говорит про Ишая от Бога она конечная. У Вселенной есть конец. Всего материального есть конец, только Бог бесконечный. То есть тот, который их создал. Нам кажется бесконечным, оно настоящему Мы знаем сегодня, что у Вселенной это кида из конец. Она расширяется постоянно. То есть она... Поэтому у нее есть конец. Э, окей. Э... Таким образом, Всевышний все создал, тоже то, что нам кажется бесконечным, и он им этим управляет. Теперь посмотрим следующие стихи. Да, потом начнем разбирать, то есть, да, о чем идет речь. Последние стихи вроде новая тема. То есть 27 стиха и по концу вроде новая тема, которая от, 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 от говорится к народу Израиля. То есть человек может что сказать, как говорил пророк Хаскель. А за вашем этарстве Всевышний покинул землю. И Шаяу у нас говорит другими словами, он говорит так, для чего говоришь ты, Яков, и сказал, что сокрыт путь мой от Господа, и суд мой сказать от Бога моего. Что имеется в виду? Имеется в виду, что Всевышний как бы создал этот мир и все и он больше с ним на связи не выходит то есть он на связи нет между он оставил то есть он создал мир и ушел на этом все закончилось и Ишайя выходит против этого заявления кстати очень интересно что греческий философ очень сильно допустим Платон считал что то есть Бог да делал создание мира и он с ним больше не на связи то есть нет связи между Богом и миром и Шаял говорит ни в коем случае понятно что Платон жил намного позже и Шаял что что не было ни на секунду остановки, то, что называется управлением творением. Всевышний ни на секунду не, останавливал, не, останавливал, не оставил свое творение. И более того, это продолжается тем, что он каждый божий день по ночам выводит звезд. То есть да, он продолжает этим всем управлять. То есть, да, И они, в принципе, это все показатели его мощности. Как мы читаем дальше, разве ты не знаешь, разве не слышал ты? Бог вечный Господь, сотворивший конца земли, не утомляется, он не устает, разум его не исследуем. То есть не следим. Что имеется в виду? То есть в принципе, что постоянная божественная сила, то есть божественное управление не продолжается, Всевышний не устает, не на секунду, и продолжает каждую секунду, каждую минуту держать весь мир, управлять мир и так далее. И поддерживать верующих в Него, как мы читаем, а надеющие на Господа обновят силу, поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. То есть, в принципе, постоянно будут поддерживаться Всевышним, Всевышний постоянно дает силу, Он управляет, Он один и так далее. Все мы подытожим, выходит так, у Бога нет образа, Бог никогда не отдыхает, Бог, естественно, не оставил эту землю, Бог продолжает править. Все, что нам кажется бесконечным, оно по-настоящему не Единственное, кто бесконечен – это Всевышний. И чтобы мы оставили глупости всякие, связанные с идолами и так далее. Потому что невозможно внести божественное внутрь этого. Но мы должны обратить внимание на… Снова вернемся к книге Баришит. Книга Берешит, если мы читаем, скажем так, по-простому, то есть, да, какому выводу выходит? «Шесть дней Всевышний творил этот мир». Правильно? Он начинает с творения – а на седьмой день сказано, что ему нужно было отдохнуть. То есть, да, в шабат То есть, ушел в Нофаш, то есть, на отдых. Но это не так, говорит Ишаял, Леогаев, вы то есть, да, не уставший то есть, и не обессиливший. То есть ему никакого отдыха не надо. И, скорее всего, это пророчество пришло исправить ошибку неправильного понимания при прочтении книги Береши. Когда Всевышний имел в виду то есть, одно, то есть, народ, люди неправильно поняли, Всевышний решил, то, что называется через пророка Шаял исправить это недоразумение. И говорится так. Первое. Сказано, на асе адам, и так далее. То есть, да, то сказано, бедмутейну. То есть делаем на, вашему образу подобию. А у нас здесь подписано, что, там, то есть в книге Баришит скажет, что он говорит на сайта это Адам. Это кому он обращается, можно подумать. Он советуется, правильно? Есть даже Медрах, так он советует с ангелами далее. На что говорит Эшаял? Эль, но ищется, у него нет с кем советоваться, ни с кем не советуется. То есть не было никого, с кем он советуется. Также в книге Бариши сказано «битсальмейну битмутэйну», то есть по по нашему образу и по нашему подобию. Здесь говорит на пророчество Ишаял, что у него нет ни цели, ни дмут, ни образа, ни подобия. Ничего подобного нет. Э, Таким образом возвращается это пророчество обратно к описанию сотворения мира и очищает его от неправильных пониманий. Кстати, это не заканчивается только описанием, то, что называется, исправлением проблемы в описании рассказе о сотворении мира, но также у этого есть то, что называется, практические реализации, практические последствия, которые говорит, что эта сила, эта мощь творения продолжает постоянно работать в этом мире, и это ответ народу Израиля, который отчаялся. Мы говорим, что это избавление народ чаялся, Потому что они говорят, Всевышний Создал и ушел. Почему начался? Обратите внимание. Почему это просто появляется здесь? В чем смысл этого просто именно здесь? После того, как он говорил на хаму, на хаму ами. То есть, да, утешим мой народ и так далее. Дело в том, что в следующих главах я сказал, то есть вы будете читать дальше, и Шая, скажем так, есть выступления и, скажем так, итмудут, по-русски, противостояние так называемое и с идолопоклонниками и с идолопоклонством и, кстати, есть описание, которое, скажем так, относится к идолопоклонству с пренебрежением, скажем так, с цинизмом, со смехом, с насмешкой над ними, например, вы можете смотреть, начиная с 44 главы 10 стиха и дальше. Там вот, очень много пренебрежения насмешек над идолопоклонниками и идолопоклонцами. И все эти просто говорят, когда в эпоху перехода между изгнанием к возвращению обратно в Сион. То есть, в принципе, народ Израиля сейчас находится в тяжелом состоянии. Он находится в изгнании. Дело в том, что есть очень интересный момент. Нет в истории человечества ни одного народа, который шел в изгнание, вернулся. Не существует. То есть, есть народ ушел из знания, на этом все. На этом конец. Э-э-э- То есть, больше не будет такого. И, в принципе, ощущение народа Израиля, духовное на том плане, говорит, нас бросили. То есть, нас броши, он выгнал нас в изгнание и бросил нас. Все. И это, кстати, подход, обычный подход у поклонник, среди которых находится народ Израиля. Таким образом, именно в этот момент приходит пророчество по у который говорит, для чего говоришь ты, Яков о что, я изрекаю, что я сокрыт путь мой от Господа, суд мой ускользает от Бога моего. То есть имеется в виду, что он не видит, что он оставил, что он просто ничего подобного, говорит Ишая. Шаяо начинает давать, называется, инструменты, как справиться вообще со всем эмиром и миром и поклонников, с которым находится вокруг народа Израиля. И это является, скажем так, центральной точкой, центральной идеей этого пророчества. И это то, что отличает его, кстати, тоже описание, вы сказали, во второй главе описание величия, если здесь описание величия. Но там, во второй главе книги Ишаяла, описание величия идет для чего? Там описание величия идет и описывается народу Израиля, сидящим в земле Израиля и грешащим. То есть, народу Израиля в земле Израиля и грешит. Таким образом, то есть, да, в основном Ишайяу подчеркивает там грех гордыни. Мы говорили много об этом греху гордыни, который был, эта проблема. И есть очень мало описаний самого идолопоклонства. То есть, да, в начале книги Ишайяу. И когда даже описывает поклонство, оно идет с описанием, скажем так, гордыни человечества. То есть, рядом с ним идет. И там уж говорит то есть, про Рокишаяу напротив этой гордыни человека, внизговашем Леваду бойомому, то есть, и будет Господь один в тот день, и так далее, то, что мы И это пророчество в земле Израиля. В тот момент, когда есть до сих пор свобода, когда есть еще независимость, тогда еще народ Израиля не, не порабощен и так далее, и так далее. И поэтому, то есть, скажем так, вопрос борьбы или спора с одолопоклонниками, или как-то с ними справиться, как-то оно было внешнее, оно не было внутренним. Сейчас, то есть, когда наше пророчество говорит, и народ Израиля, скажем так... Последняя последняя проблема, которая интересует народ Израиля, это гордыня. Ему не до гордыни вообще. Почему? Потому что он сейчас находится, скажем находится очень внизу-внизу-внизу. Он находится в изгнании, порабощенный, покоренный и так далее. Как говорится, не до гордыни народу Израиля, не до жиров. И здесь уже подчеркивается величие Всевышнего, по отношению к его поклонникам. Это что будет продолжаться в следующих главах, 41 и так далее, так далее. а не по отношению к насколько низок человек, насколько он ничтожен перед Богом. Таким образом, в первой части книги Шаял почти не занимается вопросами творения и в основном занимается грехами человека. Здесь же он занимается чем? Кто управляет миром? Кто по-настоящему правитель мира? Бог или башки? Поэтому возвращается Шаяу к рассказу о творении. Поэтому Ишаяу хочет показать, вы, ребята, ошибаетесь. Творение сделал только Бог. У него не было ни помощников, никого. Он ни с кем не советовался он сделал все сам, он не ограничен ничем, поэтому у него нет ни ничего и быть не может. Вы неправильно читаете, поэтому всякие э, речуки и дал поклонников, понимания и так далее это все бред. Всевышний не только создал этот мир один, он продолжает управлять по сей день, никуда он не ушел, никуда не делся. Поэтому ничего народу Израилю переживать, все хорошо, я он здесь, Всевышний. И это продолжает раскрываться дальше. Если мы переходим назад, в следующее, то есть, да. Э, то есть, в принципе, уже начиная с начала 41 главы, начинает, скажем так, насмехающийся подход к педалопоклонникам, которые должны поддерживать, то есть укреплять своих башков, чтобы они укрепляли их. То есть, допустим, замолкните передо мной острова и народы, да...» это 41 глава, глава. «Да обновят силу, подойдут и говорить будут, сблизимся вместе, судиться будем. То есть, что Всевышний говорит? Всевышний говорит, он он обращается, свящая обращается к идолопоклонникам, как говорят, давайте ну, давайте посудимся с Богом, давайте разберемся, кто прав. Пожалуйста. И дойдет дальше. «Кто побудил от востока того, который правду призвал спутники себе, предал ему народы и покорил царей, он обратил их прав мечом своим, в солому развеянную луком своим». То есть, в принципе, здесь, кстати, о чем идет речь, в кого он будет превращать в прах, о ком идет этот стих. Речь, стих, скорее идет о Корыше, персидском царе. Дело в том, что происходит огромное, скажем так, политическое землетрясение, не физическое, а политическое землетрясение. И такой вот, скажем так, разнос и полностью изменение всего в Древнем мире – когда огромная империя Вавилона падает почти без войны перед персами, перед Хорошем, персидским царем. То есть падает империя непобедимая почти без войны. И это, то есть, в принципе, политическое землетрясение. После, из-за того, что коруш поднимается к власти, Вдруг начинается двигаться, включаться жернова избавления, потому что все переворачивается, то есть, то есть, так, состояние народа Израиля переворачивается, изменяется вместе с декларацией Корош, отзрад Корыш, который что говорит, что он разрешает народу Израиля вернуться и построить храм. Таким образом, обращение Всевышнего к народам, что тот, кто, скажем так, движет с жерновами истории, как говорится в 4 стихе, кто действовал и это, кто от начала призывает поколения, я Господь первый и с последними я тоже. То есть что имеется в виду? То есть, да, тот, кто, То есть, на еврейском языке красиво звучит, смотрите. Мипааль вааса коре мирош. То есть кто это сделал, то есть сделал, то есть совершил, читающие поколения изначально. То есть кто-то учитывает поколение изначально. А не ошиб решен. То есть кто это все делал? Поредурод Мирош все это сделал. То есть это ответ. Именно потому, то есть, то, то есть вопрос, кто прочитал поколение изначально. Ответ в том, тот, кто умеет читать все поколения изначально, он это сделал. Тот-то сказал пророчество, когда передал пророкам, что 70 лет будет изгнание, через 70 лет будет э, избавление. Тот, в принципе, провернул жирнова истории, разрушил Вавилонское царство почти без войны, привел корыша к власти, и корыш дал свою декларацию. Это ответ. В конце концов, кто всем управляет? То есть пренебрежение, да, поклонники, давайте проверим. То есть, да? Вам нужно поддерживать своих башков, держать их, чтобы они не упали. Я же Господь в начале и в конце. Я же кручу эти жирновая истории. И я решаю, когда что произойдет. И вот очень интересно, то есть, да, вот это вот, то есть особое качество вот этого прочества, что оно завязывается с Вавилоном. Если в первой части книги Шаяу в принципе Ишайяу занимается то есть, народом Израиля и отправляет всякие пророчества то есть, всяким народом. То есть, мы видим, я это не читал, но там очень много пророчества народа. Я сказал, прочитайте сами. То есть, помните, я пропустил все. То есть, сейчас Ишайяу напрямую уже говорит с то есть да, внутри которых находится народ Израиля. То есть тогда он занимался народом Израиля и посылал послание, что будет с Сейчас он занимается этого обращается к этому поклонникам, среди которых находится народ Израиля. И вот сейчас он будет говорить долго и долго. То есть да, он строит, то есть он, как мы вот увидели сейчас, показал, вы неправильно все поняли, да, что, во-первых, я никуда не ушел. Я сотворил этот мир, говорит Всевышний. И, то есть, Всевышний говорит, что он один, кто им управляет никаких советов он не брал, у него нет никакого образа, он безграничный и так далее, и так далее, а ваши все башки ничего не стоят. Вы за них держите, в конце концов все будет о нем. И дальше эти дела вы будете читать, то есть вот это вот все величие всевышнего напротив всего этого было этих башков, с этих идолов, и так, далее, и так далее и насколько они смехотворны. И это то, что продолжается и дальше, вот то, что соединяет все вот эти вот порочства, которые идут до 48 главы советую прочитать самостоятельно туда и с божьей помощью я думаю что следующий урок мы уже начнем 49 главы 49 потом 50 и так далее и я вам обещаю то есть мы разберем запрещенную главу которую придумать запрещенная 52 как будто нам ее нельзя учить как ее поняли христиане как они неправильно ее поняли и как ее правильно нужно понимать то на этом мы сегодня книгу Ишаяу закончим. Вот такое вот сегодня было прочество. Всех, кто нас слушал запись, записи, все хорошего. До новых встреч.